0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Avant de démarrer cette nouvelle semaine de podcast, je voulais vous faire une petite annonce, une petite précision. Euh, J'ai tout simplement décidé de réduire un petit peu la fréquence des podcasts dans le sens où aujourd'hui vous le savez on tourne en général à six podcasts par semaine tous les jours sauf le dimanche et en fait j'ai décidé de réduire un petit peu ce, ce rythme pour deux raisons. Alors aujourd'hui à partir de, de cette semaine il n'y aura plus que trois podcasts par semaine c'est à dire un le lundi, un le mercredi et le vendredi. Alors, du coup, juste avant de démarrer cet épisode, euh, je voulais vous expliquer un petit peu ces raisons-là. Tout d'abord, parce que je me rends compte que c'est peut-être plus avantageux, même pour vous, d'avoir plus de qualité comparé à la quantité. Parce qu'il est vrai que en ayant un rythme de quasiment un podcast par jour, c'est parfois difficile euh, d'aller en profondeur dans les sujets, du moins d'avoir suffisamment, euh, bien, de matière ou de, ouais, de matière qualitative pouvoir vous faire un podcast suffisamment intéressant et euh, que vous ayez intérêt à écouter. Donc l'idée c'est que voilà je réduise un peu ce nombre pour pouvoir justement euh, me concentrer sur ce qui moi me semble plus pertinent, euh, qui peut être plus intéressant pour vous, et éviter voilà, que vous, vous écoutiez des podcasts euh, ce qui n'ont pas forcément d'intérêt ou que voilà vous, vous trouviez euh, sans, sans vraiment grande valeur. Euh, deuxième raison, c'est que je suis sur un, un, gros, un, un projet assez important. Je vous en ai parlé si vous êtes inscrit dans ma newsletter, vous avez déjà dû en savoir plus, mais dans tous les cas, vous serez informé au fur et à mesure de l'évolution de ce projet. Et puis voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Alors... De quoi on va parler dans ces podcasts On va parler de l'analyse graphique et on va voir pourquoi ça fonctionne vraiment et pourquoi en fait c'est une manière très pertinente, du moins je trouve puisque c'est ma manière de le faire, de d'investir sur le marché, notamment les crypto-monnaies. Après, il faut savoir que l'analyse graphique, ça fonctionne un petit peu sur tous les marchés. Alors, euh, juste avant, en deux mots, quelle est... Euh, en quoi consiste l'analyse graphique parce que c'est vrai que si vous avez cliqué sur ce podcast et vous ne connaissez pas le concept d'analyse graphique, je vais vous résumer ça vraiment en deux mots. Euh, en fait, il s'agit simplement du fait de tracer des traits, des enfin tracer des figures là, voilà, parce que des traits effectivement, c'est un peu euh, des figures sur les graphiques boursiers pour pouvoir en fait en détecter des tendances, en détecter euh, des euh, des configurations graphiques qui nous permettent de dire que éventuellement le, 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 le prix de tel actif pourrait aller d'un point A à un point B, pourrait faire telle chose ou telle chose. L'idée, c'est grâce à des figures que l'on détecte, des, ce qu'on appelle des patterns, qui, en fait, pour vous expliquer, le pattern, c'est une figure qui va se reproduire à plusieurs reprises, et en fait statistiquement on sait que quand cette figure se produit, et eh bien il y a tant de pourcentage de chances que le prix fasse ceci ou fasse cela. Euh, donc en, en gros c'est un peu une approche statistique dans le sens où euh, on sait que dans telle situation, il y a de grandes chances que ça fasse ça. Donc l'idée euh, d'un trader n'est pas d'avoir raison à 100%, c'est impossible. Vous savez, n'importe quel trader a déjà, s'il a raison plus d'une fois sur deux, c'est déjà très très bien, mais l'idée que je voulais vous dire derrière ça, c'est que en fait on essaie simplement de mettre toutes les chances de notre côté en eh bien, analysant graphiquement euh, le marché sans forcément se concentrer sur le comportemental. Alors pourquoi du coup je vous fais ce podcast aujourd'hui Eh bien parce que je me suis remis au trading actif, notamment sur le Bitcoin, dans le sens où voilà j'ai décidé euh, de passer mon, de switcher mon mode investisseur à mon mode trader. Pourquoi Parce que j'ai l'impression qu'effectivement le marché est un peu, voilà, stagne un peu, Il c'est est moins c'est moins drôle que l'époque où effectivement le Bitcoin n'arrêtait pas de monter et puis on voyait son portefeuille grimper, grimper, grimper. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, donc mon idée c'est vraiment de me tenir plus ou moins à l'écart. Donc ce que j'ai fait c'est que, voilà, j'ai pris une grosse partie de, de mes bénéfices sur mes, les cryptos, je garde une horizon long terme avec un portefeuille long terme mais beaucoup plus restreint. Et en fait, j'utilise une, une grosse partie de mes liquidités que j'ai remis en dollars pour pouvoir eh bien trader et générer plus de valeur, plus de dollars. Euh, donc, euh, voilà, dans, dans cette stratégie-là, j'utilise exclusivement, quasiment, l'analyse graphique. C'est-à-dire que je ne vais pas spécialement regarder les nouvelles concernant le Bitcoin ou, ou les cryptos. Bien sûr, je reste informé. J'ai une veille euh, quand même, euh, une veille d'informations pour pouvoir être à peu près au courant des grandes lignes, mais ce n'est pas, pas ça qui va euh, me faire prendre des décisions d'achat ou de vente. Après, effectivement, ça peut m'aider, ça peut m'aiguiller dans le sens où si je repère quelque chose graphiquement et que derrière, je vais avoir une confirmation euh, fondamentale, il y a telle ou telle chose qui va se passer, effectivement, ça peut être euh, une bonne opportunité en plus. Ça peut être un indice supplémentaire pour pouvoir trader. Cependant, c'est absolument pas le, la chose principale. La chose principale, ça va être vraiment de, de l'analyse graphique. Alors, pourquoi moi j'accorde autant d'importance à l'analyse graphique et pourquoi est-ce que je considère que c'est une excellente manière de trader Eh bien, parce que pour moi, l'analyse graphique reflète finalement le comportement des investisseurs et des intervenants du marché. L'idée, c'est que en fait, on peut voir dans le prix, dans son évolution, dans sa manière de, de oui, d'évoluer, de, de progresser. En fait, on peut voir le comportement, on peut voir la psychologie des investisseurs, on peut voir ce qu'ils ont en tête. Ce qu'ils veulent faire, comment ça se passe, etc. Et on peut voir tout ça, on peut lire tout ça dans le prix si justement on est, euh, on, on a eu de la formation adéquate, si on a l'habitude, etc. Et évidemment, quand vous voyez un graphique comme ça et que vous n'avez, vous n'avez pas justement cette entre guillemets œil du trader ou œil de, du de l'analyste, effectivement, ça va être un peu compliqué. Mais je vous garantis qu'en regardant une, une courbe de, de graphique, enfin une courbe de, de trading, de oui de bourse, eh bien on peut voir énormément de choses. Alors après, vous allez voir, je vais vous expliquer là tout de suite, il y a principalement deux grandes théories euh, concernant en fait le marché. Vous savez, on peut considérer dans un premier temps que le marché est parfait et donc en fait qu'il prend en compte toutes les informations disponibles. Cela signifie que si demain il y a une très mauvaise nouvelle sur le Bitcoin, et eh bien automatiquement le Bitcoin devrait baisser parce que tous les acteurs du marché prennent en compte en fait cette information. Donc ça c'est la première théorie, c'est que toutes les infos qui vont arriver dans le monde, tout ce qui va arriver, va être pris en compte sur le marché, et donc le prix de l'actif représente finalement. Entre guillemets sa valeur réelle. Ok. La deuxième théorie, c'est que les marchés, à l'inverse, sont totalement imparfaits et qu'il y a toujours une différence de valeur de l'actif, euh, de la valeur de l'actif coté et de la valeur réelle de l'actif. C'est-à-dire que, euh, eh bien, la, les investisseurs peuvent négliger les informations euh, financières qui sont, euh, qui sortent en fait sur cet actif et ne pas les intégrer dans le prix. Du coup. On peut jouer sur ça pour tout simplement euh, eh bien gagner de l'argent. Notamment, c'est la technique de, de Warren Buffett euh, qui euh, qui fait ça notamment sur les actions. Alors, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche les actions qui sont totalement sous-évaluées, c'est-à-dire que les investisseurs n'ont pas pris en compte toutes les informations positives sur cette société et donc, en fait, ont survendu le titre et lui, il l'achète et comme ça, potentiellement, il a une, un fort potentiel de hausse quand les investisseurs finalement se rendent compte que « Ah oui, effectivement !» c'était pas mal. Donc, voilà, il y a, y a vraiment deux théories qui s'opposent. Alors, moi, mon avis personnel, c'est que le, quand même, les marchés sont plus ou moins imparfaits. Et en plus, sur le Bitcoin, sur les cryptos, euh, c'est déjà, on en avait déjà parlé, mais c'est totalement impossible de déterminer la valeur réelle. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, comme on le disait à chaque fois, les projets n'ont pas vraiment... Enfin, le business model des projets ne permet pas vraiment de déterminer une valeur. Sinon, la plupart des valeurs seraient, bah, seraient nulles ou, ou très faibles. Euh, parce que finalement, aujourd'hui, les crypto-monnaies repose simplement sur l'espoir que dans le futur, on va se servir de ces monnaies, on va utiliser ce système de blockchain, on va utiliser ces monnaies dans notre quotidien. Et toute la capitalisation des crypto-monnaies, dans la plupart des cas, je dis pas que ça va être ça dans dans, dans tous les cas, mais quasiment toutes les crypto-monnaies reposent simplement sur cet espoir que on aurait une utilisation future. Euh, voilà, il n'y a pas, contrairement aux actions, où en fait, le cours des actions peut être calculé par rapport aux résultats des sociétés, etc. Sur les cryptos, c'est absolument pas la même chose, c'est absolument pas le même comportement et, et le même délire. Euh, du coup, moi, comment je vois un peu l'analyse graphique, pour en revenir là-dessus, euh, eh bien, en fait, on se base un petit peu au milieu de ces deux théories-là. Euh, pourquoi Parce que, l'objectif pour moi quand je vais faire du trading en me basant finalement sur l'analyse graphique ça va être entre guillemets de prendre le train en marche quand le mouvement se met en place et cela peu importe son origine alors qu'est ce que, qu que j'entends par là c'est tout simplement que dès qu'il va y avoir un mouvement mon objectif avec l'analyse graphique ça va être justement d'être capable d'anticiper ce mouvement de dire ok là je vois que potentiellement il y a quelque chose qui se met en place je vais accompagner le mouvement dès que je le sens, dès que je sens finalement que le mouvement part, qu'il y ait une dynamique qui s'enclenche, que ce soit haussier, baissier. Vous savez qu'on peut très bien parier à la baisse. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait très récemment. J'avais tout simplement pris une position à la baisse sur le Bitcoin, qui a d'ailleurs très bien fonctionné. Et l'idée, c'est que, voilà, on prend le train en marche. Dès qu'on détecte quelque chose qui se met en place, comme je vous disais, une dynamique haussière, baissière, eh bien, hop, on se positionne avec le marché, on accompagne le mouvement. En fait, c'est comme si on surfait un petit peu sur la vague du prix. Et, et puis, dès que ça s'arrête, finalement, pouf, on sort. On est tranquille, si vous voulez. Et donc, cela, peu importe son origine, si vous voulez. Nous, on ne sait pas si le mouvement, il a pour origine une panique des investisseurs, si il a pour origine, euh, eh bien, un chiffre qui est tombé sur une statistique qui est tombée sur le Bitcoin, si je, je ne sais rien. On peut pas... Voilà, l'idée, c'est que... On peut le savoir si c'est une grosse nouvelle, mais parfois vous avez des mouvements qui vont se mettre en place pour des raisons que vous n'allez absolument pas connaître et que moi je ne, connaîtrai, je ne connais absolument pas. Et pour vous pour vous dire, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est juste être capable en fait de se placer au départ d'un mouvement, d'accompagner ce mouvement, prendre ses bénéfices et puis tout simplement après sortir du, du marché pour être finalement euh, en sécurité. Ok Donc c'est vraiment ça. C'est peu importe l'origine du mouvement, peu importe les informations qui vont tomber sur la crypto, sur le marché, eh bien on est quand même capable de générer de l'argent simplement parce qu'avec l'analyse graphique, on a une précision suffisante pour prendre position au moment même où la tendance démarre et où en fait on peut gagner de l'argent. Alors évidemment, là c'est la théorie, dans la réalité, c'est toujours un peu plus complexe. Ça va jamais être aussi simple que ça d'un claquement de notes de dire ok. Alors là, j'ai vu qu'il y a un départ en tendance haussière. En tendance haussière, pardon. Je prends position. Non, c'est pas aussi simple que ça. Évidemment, il y a tout un travail d'analyse, tout un travail euh, de sur soi également en termes de psychologie pour être capable de faire ça. Mais dans l'idée, c'est ça. Et finalement, ça permet, comme je vous disais, un certain détachement vis-à-vis -vis du marché. Pourquoi Parce que finalement, on va scanner le, le marché, on va, on va analyser tout ça. On va voir une opportunité, on va la surveiller de très près en regardant bien qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça, ça va pouvoir baisser, ça va pouvoir monter, etc. Et ensuite, tout simplement, dès qu'on a notre signal d'entrée, mécaniquement on entre, dès qu'on a notre signal de sortie, mécaniquement on sort, point à la ligne. Ok C'est ça en fait. Le, le trading, vraiment euh, tel que moi je, je le conçois et tel que je, je le pratique, du moins en théorie, puisqu'après, comme je dis, dans la réalité, c'est toujours un peu plus compliqué de de vraiment suivre son plan à la lettre, même si dans l'idéal, c'est ce qu'il faut faire, euh, eh bien, voilà, c'est un certain détachement vis-à-vis -vis du marché. En gros, le marché, c'est juste euh, une... Euh, comment, comment on pourrait appeler ça Une sorte de... Euh, de, de de cube euh, non comment dire un, un minerai enfin je veux dire euh, voilà, je vais essayer de vous donner une image, c'est comme euh, une une mine d'or voilà j'ai envie de vous dire voilà j'ai trouvé une image intéressante c'est comme une mine d'or et dès que vous vous allez prendre un trade finalement vous allez donner des coups de pioche pour récupérer des morceaux et euh, en gros c'est pour moi le, les cryptos ou n'importe quel marché ça peut être une mine d'or infinie du moins pour un trader imaginez un trader qui est capable justement de générer de la valeur euh, à n'importe quelle condition de marché, il y en a. Alors après, moi, la stratégie que j'utilise, non, elle ne permet pas de, de générer de l'argent dans toutes les situations, mais il y a des traders qui sont capables, en fait, simplement en allant sur le marché, tous les jours, pouf, ils prennent des petits trades, etc. Et en gros, ils grappillent un peu de, de part du gâteau, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est assez impressionnant, moi, c'est pas du tout... Euh quelque chose que je sais actuellement faire, mais il y a beaucoup de traders, notamment les scalpers, euh, vous savez, peut-être vous avez déjà entendu des scalpers sur le DAX, etc. Euh, qui en fait, bah voilà, ils génèrent plein de petits trades, et puis à la fin de la journée, bah voilà, ils se retrouvent avec euh, euh, je sais pas, euh, 30 trades gagnants, et puis derrière, ils ont fait ils ont fait leur, leur journée. Et eux ça, peu importe les conditions de marché. Donc c'est vraiment comme s'ils avaient une ressource inépuisable euh, qui, qui ne demande absolument euh, aucun. aucun je peux pas dire aucun effort de leur part, mais je veux dire, il y a quand même un truc qui est intéressant dans le trading, et voilà, c'est une grosse parenthèse qu'on va pas rentrer dedans, sinon le podcast va durer des heures. Euh, c'est simplement le fait que aujourd'hui, quand on est trader, on a besoin de rien à part le marché pour vivre et d'un ordinateur. Et ça, c'est extrêmement cool, puisque finalement, on ne dépend de rien, on ne dépend pas de clients, on ne dépend pas de patrons, on ne dépend pas. En fait, on dépend juste de son capital, de sa manière de trader. Mais ça, c'est juste du travail que l'on peut gérer. Sur soi, si vous voulez. Euh, bref, du coup, voilà, le seul, la seule chose qui peut être potentiellement très difficile à faire, du moins quand on débute, c'est finalement de mettre de côté ses émotions pour pouvoir, et eh bien, euh, gérer tout ça et être capable de euh, trader dans les meilleures conditions. D'ailleurs, si ça vous intéresse, euh, je vous ai, euh, je vous propose finalement de de, de regarder une vidéo que j'avais réalisée euh, pour une formation, euh, une vidéo qui, euh, en fait, récapitule un peu ma manière de trader, un peu ma stratégie, donc si ça vous tente de voir cette vidéo, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description, c'est le premier lien en fait, ça vous ramène euh, sur eh bien la, la page pour, pour voir euh, la vidéo, et en fait ça vous explique un petit peu ma stratégie de spéculation, comment je vois les choses, et puis voilà ça pourrait vous donner potentiellement une vision d'ensemble de, de mon système. Euh, voilà, écoutez, j'espère du coup que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez bien aimé ce podcast. Et puis, euh, si voilà, vous, vous avez déjà des stratégies de spéculation, ça m'intéresserait de savoir un peu comment vous gérez le truc si vous faites un peu de trading. Et puis, dans tous les cas, on se dit du coup à mercredi pour un nouvel épisode de ce podcast. Je vais essayer de les axer un peu plus, du coup, sur cet aspect trading et spéculation sur les marchés. Voilà, écoutez, excellente journée à vous. Je vous souhaite à tous, eh bien, une très bonne, une très bonne journée, voilà. Et puis, prenez soin de vous. À très bientôt, tout le monde.